0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas que foram apresentadas no Senado nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre regras do FGTS combate ao crime na internet e também incentivo à leitura nas escolas Fique com a gente Projetos da semana começa com propostas que alteram a legislação penal. O primeiro projeto combate o crime de sequestro de dados em dispositivos de informática. O texto altera o Código Penal para aprimorar a lei quanto à segurança de dados informáticos. Para isso, atua de duas formas: qualificando o crime de invasão de dispositivo, caso haja obtenção de dados pessoais, aplicando uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. E por outro lado, cria o crime de sequestro de dados, em que o hacker se apropria das informações e usa isso para chantagear a vítima. O autor dessa proposta, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, ressalta que a disseminação desse tipo de vírus pode ocorrer das mais variadas formas, sendo as mais comuns através de e-mails e de spam. Muitas vezes, não é necessário que ocorra uma invasão do dispositivo, Objeto de ataque. A própria vítima dá o comando de execução ao programa que recebeu sem saber que estava contaminado. E a gente continua falando de combate ao crime na internet. Agora um projeto que aumenta a pena para quem produz e vende material com cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. A ideia é aumentar a pena de modo a impedir que, com a condenação, se inicie o cumprimento da pena em regime aberto. O autor, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defende que, no caso específico da internet, a proposta criminalize o aliciamento, o assédio, a instigação ou o constrangimento de criança em meio virtual, com intenção de prática de ato libidinoso. O texto impõe pena mais severa para quem se utiliza de perfil em redes sociais para interagir com a criança ou a submete a qualquer tipo de abuso psicológico. Flávio Bolsonaro apresenta dados divulgados por instituições que atuam no controle de conteúdo explícito na internet, como a SaferNet Brasil, que mostram que nos primeiros quatro meses de 2021, houve um aumento de 33% das denúncias envolvendo pornografia infantil no mundo virtual. O assunto agora é trabalho. Começamos com um projeto que altera regras do FGTS. Ele permite que o trabalhador que escolha a modalidade saque-aniversário também possa sacar o seu FGTS no caso de demissão sem justa causa. A modalidade saque-aniversário, instituída em 2019, autoriza que o trabalhador saque anualmente no mês do seu aniversário um percentual da conta do FGTS. Só que acontece que, desde aquele momento, o trabalhador também deve optar por uma das modalidades, o saque-aniversário ou o saque rescisão. Atualmente, quando escolhe a modalidade saque-aniversário, o trabalhador fica impedido de acessar os recursos da sua conta nas hipóteses de demissão. Por isso, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, resolveu apresentar essa proposta, permitindo as duas possibilidades. Paim lembra que esse tipo de demissão, sem justa causa, é caracterizado pela imprevisibilidade, sendo justamente esta uma das situações que o FGTS objetiva é enfrentar, fornecer recursos ao trabalhador para ampará-lo nos momentos de incerteza. Esse projeto também tem a ver com o trabalho, mais precisamente com a atividade de pesca. A proposta, segundo o autor, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, tem três objetivos. Prever o pagamento do seguro-defeso em caso de desastre ambiental que prejudique gravemente a atividade pesqueira estender esse benefício aos familiares do pescador artesanal que se dediquem às atividades de apoio à pesca e em regime de economia familiar, e por fim deixar claro que a pescadora artesanal também deve ter direito a esse benefício. Collor argumenta que a lei em vigor, de 2003, prevê o pagamento do defeso aos pescadores para preservação das espécies, mas não contempla situações de desastres ambientais, como o vazamento de óleo que atingiu grande parte da costa do Nordeste em 2019. Direitos dos animais. Esse projeto cria o Estatuto dos Animais do Brasil. Apresentado pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, ele teve origem numa sugestão de um deputado estadual de São Paulo, Murilo Félix. Na avaliação de Álvaro Dias, a ideia de propor esse conjunto de normas relativas à interação entre humanos e animais é colocar em debate várias situações e avançar na proteção dos bichos, mas sem se distanciar das regras constitucionais do país. Tanto é assim que o senador enfatiza que o texto traz inovações, mas não impede atividades de pesca, pecuária, nem experimentações científicas. O intuito é colocar em debate o direito dos animais, mas de forma realista, em harmonia com as necessidades da sociedade. Vamos falar de educação? Essa proposta é um estímulo à leitura para os jovens da educação básica. Ela traz regras para garantir a inclusão de livros paradidáticos e de literatura infantil nas salas de aula da pré-escola até o terceiro ano do ensino fundamental. O texto, apresentado pelo senador Jarder Barbalho, do MDB do Pará, determina que as escolas mantenham acervos de livros e também profissionais especializados para garantir a permanência das bibliotecas nas escolas. Ainda falando de educação, o Senado pediu à Controladoria Geral da União dados sobre repasses da educação a prefeitos indicados por pastores. O ministro da CGU, Wagner Rosário, deve prestar esclarecimentos ao Senado sobre os indícios de irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE pelo Ministério da Educação. A comissão diretora do Senado aprovou um requerimento de informações sobre esse assunto. O pedido é do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele solicita que Wagner Rosário explique quais os indícios de irregularidades encontrados na pasta após as denúncias que levaram à saída do então ministro Milton Ribeiro. Em áudios divulgados pela imprensa, Ribeiro afirma priorizar prefeitos ligados a pastores evangélicos na destinação de verbas públicas. Segundo Randolph Rodrigues, já há um número mínimo de assinaturas de senadores, que é 27, para a abertura da CPI do MEC, que deve se debruçar sobre essas denúncias. E para fechar o nosso programa de hoje, vamos falar de cultura. Nessa semana, o governo Bolsonaro vetou recursos à área cultural contidos na chamada Lei Paulo Gustavo. Aprovado em março pelo Senado, o projeto descentralizaria a gestão dos recursos da cultura, obrigando que o governo federal repassasse 3 bilhões e 800 milhões de reais para os governos estaduais e prefeituras. O dinheiro seria dividido de acordo com o tamanho da população e a parcela recebida dos fundos de participação dos estados e municípios. Jair Bolsonaro justificou que a fórmula usada para o benefício furava o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. Carlos Viana, senador pelo PL Mineiro, vice-líder do governo, defendeu a elaboração de uma nova proposta. Da forma como foi colocado, com o Fundo Nacional de Cultura sendo repassado em forma de superávit, o governo teria que retirar os 3 bilhões 800 milhões da despesa corrente. E isso dentro do orçamento, como foi votado no ano passado, não é possível. Podemos buscar um novo projeto para que a gente detalhe melhor essa ajuda, os investimentos na cultura, que nós façamos todo um replanejamento dentro do orçamento para que os artistas brasileiros não fiquem sem o apoio necessário. Ao afirmar que a oposição vai se mobilizar pela derrubada do veto, o autor do projeto, Paulo Rocha, do PT do Pará, rebateu o argumento dizendo que os recursos viriam apenas das sobras do Fundo Nacional de Cultura. Os argumentos pífio do governo ao vetar a lei Paulo Gustavo, ele esconde, na verdade, exatamente do que é o caráter desse governo anti-povo, anti -povo, anti, anti... todos os interesses do nosso país. Então, vamos à luta, vamos continuar mobilizados para derrubar esse veto. Já vou começar aqui internamente a articular para entrar em pauta imediatamente a derrubada desse veto. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, às oito da manhã. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.